0: dios que cambia ya no sería dios el hecho de que dios no cambia toca varios aspectos de quién es él nuestro dios es perfectamente puro y santo y cambiar sería negar esta perfección nuestro dios es plenamente sabio y todos sus propósitos se llevarán a cabo y cambiar su voluntad determinada sería negar su infinita sabiduría y su perfecto plan Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en una serie titulada El Dios que Adoramos. Para algunas personas, la doctrina y la teología puede parecer algo aburrido e irrelevante. Pero al contrario, es emocionante conocer cada vez mejor al Dios que adoramos, según su revelación de sí mismo en su palabra. Cuando tenemos un mal concepto de Dios, arriesgamos que cambiemos la adoración verdadera por la idolatría, adorando más bien a un concepto equivocado de Dios y no al Dios verdadero. Por eso, siempre debemos prestar mucha atención a lo que Dios dice sobre sí mismo en su palabra. Hoy continuamos con nuestro estudio de los atributos incomunicables de Dios. Aquellas cosas que solo aplican a Dios y que nosotros no compartimos con Él. Y hoy veremos un atributo realmente asombroso y de gran ánimo para pecadores como tú y como yo. Aunque nosotros tambaleamos y nos extraviamos, Dios es inmutable. Nunca cambia. Para saber por qué son tan buenas noticias el hecho de que Dios nunca cambia, busca Santiago 1 y quédate conmigo para aprender de Dios juntos. Antes de comenzar, quiero que escuchemos de un oyente de Velasco. Nos acompaña Yamil con la historia de Ricardo. Ricardo nos cuenta de su experiencia como oyente del Faro.
1: Bueno, Ricardo... Eh... Para mí es un placer y es una alegría también eh, bueno, conocerte y saber que hermanos de acá de la provincia de Holguín, sobre todo en la parte norte de la ciudad, en, en el municipio de Ibarra, ¿no? sí. eh, perteneciente al pueblo de Velasco, puede escuchar nuestro programa El Faro de Redención. ¿Quisieras hablarme sobre esta experiencia?
2: Sí, mira, esta experiencia me ha sido muy buena para, para mi esposa y para mí, estas predicaciones de, con Daniel Ward. Eh, ha aumentado nuestra capacidad, nuestra espiritualidad. Está siendo de gran ayuda, una ayuda tremenda. Ha sido para nosotros, ha sido de, de grande bendición. Y pido a Dios que siga ayudando a ese hermano y que le siga supliendo para que puedan seguir ayudándonos acá en Cuba. A Dios sea la gloria.
1: Amén, hermano. Hermanos, ¿de qué forma puede eh, ser de impacto los testimonios que se, que se escuchan en estos programas? teniendo en cuenta que son testimonios de, de hermanos cubanos desde nuestra, de nuestra misma nación. Estos
2: testimonios son de ayuda a nosotros mismos, las cosas maravillosas que Dios está haciendo en Cuba y en el mundo generalmente, pero sobre todo en, en Cuba. Es de gran ayuda de gran bendición eh, poder escuchar estos testimonios por la radio. Ricardo, ¿sería posible que
1: nos puedas contar de forma breve cómo llegaste a conocer al Señor, cómo llegaste a conocer a Cristo?
2: Bueno, mira, estaba, estaba en mi hogar y, y llegó un pastor con una bicicleta eh, ponchada. Yo tengo una pequeña ponchera en la casa. Eh, coger los ponches propios de mi bicicleta, no me dedico a eso. Pero él dijo que se podía coger el ponche. Y entonces, sí, le dije, traiga para acá la bicicleta. Y empecé a coger el ponche. Resulta que la bicicleta tenía como cuatro ponches. Eh, lo que ganó tiempo era en ese, todo ese tiempo para para exponerme el plan de salvación, para, para hablarme de Cristo, y eso tocó mi corazón, y él siguió eh, visitando, dijo si podía visitarme, y yo le dije que sí, que podía seguir visitándome, y siguió, eh, en mi casa, por fin, había una célula de oración, y ahí fue como conocí al Señor, y así pues, el Señor me llamó a esta salvación tan grande y tan bella que tenemos.
1: Gracias a Dios por, por estos ponches. Es increíble cómo el Señor eh, usa las cosas para acercarnos a Él. Eh, gracias Ricardo por tu tiempo. Gracias por compartir tus testimonios. Dios te bendiga.
2: Amén.
0: Gracias Ricardo por compartir con nosotros cómo es que Cristo te redimió por su gracia. El faro de redención comienza con alabanza de sed. Esto es Busca del Señor. I'm Busca del Señor, canta alabanza de C. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy quiero pensar contigo sobre una afirmación sencilla pero profunda y esta es Dios no cambia. Esto es a lo que los teólogos llaman su inmutabilidad. Es una verdad que muchas veces no le ponemos mucha atención y que solo la damos por hecho, pero es realmente una verdad importante para nuestra fe, porque un Dios que cambia ya no sería Dios. El hecho de que Dios no cambia toca varios aspectos de quién es Él. Nuestro Dios es perfectamente puro y santo, y cambiar sería negar esta perfección. Nuestro Dios es plenamente sabio y todos sus propósitos se llevarán a cabo, y cambiar su voluntad determinada sería negar su infinita sabiduría y su perfecto plan. Es por eso que cuando Dios habla de sí mismo, nunca habla de haber sido Dios ni de que será Dios. No, siempre dice, yo soy. En unos momentos más, pensaremos juntos sobre un texto de la palabra de Dios que conecta la inmutabilidad de Dios con nuestra redención. Pero antes, tenemos que hablar sobre una pregunta que tal vez tengas, especialmente si conoces bien tu Biblia. Puede ser que estés diciendo, espérate un momento, ¿qué no leemos pasajes en la Biblia donde habla de un cambio en Dios? Me viene a la mente un pasaje en particular que ilustra muy bien este dilema, y es Jonás capítulo 3. Si recuerdas, en Jonás leemos de un profeta enviado a pregonar contra un pueblo pecaminoso, el pueblo de Nínive, la ciudad capital de Asiria. Eran enemigos de Dios y de su pueblo, y Dios estaba por destruir la ciudad por su maldad. Después de un largo viaje, que es una historia para otro día, Jonás por fin lleva el mensaje a Nínive. Escuchemos juntos ahora lo que sucedió.
4: La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. «Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, «Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada». Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, ni hombre ni animales, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepiente y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
0: Muchas gracias, Tai. Esto fue Jonás capítulo 3. ¿Notaste lo que dice el versículo 10? Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este es solo un ejemplo de los muchos pasajes que pueden ser difíciles de comprender con esta idea de que nuestro Dios no cambia. Leemos también de su alegría y de su ira, de que se esconde y se revela, y mucho más. La misma encarnación fue Dios hecho carne. ¿Qué hacemos con esto? ¿Es acaso que Dios cambia o no? El teólogo Louis Berkhoff aclara el asunto diciendo, La objeción implicada aquí por estos pasajes está hasta cierto punto basada en un malentendido. La inmutabilidad, que Dios no cambia, no implica inmovilidad como si no hubiese movimiento en Dios. En la teología hablamos de costumbre de Dios como un acto puro, un Dios siempre en acción. La Biblia nos enseña que Dios entra en relaciones diversas con la humanidad y, como quien dice, vive su vida con ellos. Cambio lo rodea. Cambio en las relaciones de la humanidad con Él, pero no hay cambio en su ser, en sus atributos, en su propósito, en sus motivos de acción, ni tampoco en sus promesas. Por la eternidad se propuso crear el mundo y no hubo cambio en él cuando este propósito se realizó por un acto singular y eterno de su voluntad. La encarnación no introdujo cambio en el ser o en las perfecciones de Dios, ni en su propósito, porque fue su buen placer eterno mandar al Hijo de su amor al mundo. Y Berkov dice algo muy acertado de las escrituras que describen a Dios en términos de, por ejemplo, su arrepentimiento, de cambiar su intención, o de alterar su relación para con los pecadores cuando se arrepienten. Dice que debemos recordar que esto es aplicar a Dios términos humanos de la emoción. Tal como leemos del brazo fuerte de Dios cuando sabemos que Dios es espíritu, así también podemos entender los pasajes que atribuyen cambios de alguna forma al Dios que nunca cambia. Ahora, dejando ya esta pregunta, quiero que pensemos por unos momentos sobre lo que para mí es una de las declaraciones más hermosas en toda la Biblia de la inmutabilidad del Dios que adoramos y lo que esto significa para nuestra redención.
4: Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas.
0: Es interesante el contexto de este pasaje porque se encuentra en el contexto de lo mucho que nosotros cambiamos como seres humanos. Por ejemplo, en los primeros versículos de Santiago 1, Santiago compara todas nuestras dudas como una ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra, de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¡Qué tremendo contraste con el Dios que nunca cambia! También encontramos una descripción del rico y su fin, como la flor que se marchita. Santiago dice, el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Y en el contexto inmediato, Santiago nos confronta con cómo nos extraviamos de los caminos de Dios, siguiendo el pecado que nos atrae. No nos deja atribuir la tentación a Dios porque nuestro Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Nosotros dudamos y somos de doble ánimo. Nosotros perecemos como la flor del campo. Nosotros nos extraviamos del camino, pero Dios nunca cambia. Para los que tienen fe en Cristo, estas son buenas noticias. Santiago nos recuerda que todo lo bueno y todo lo perfecto viene de él, del Padre de las luces. Es interesante que Santiago use este título para describir a Dios. El Padre de las luces, el que habló y con solo abrir su boca, las estrellas comenzaron a brillar. Ponte en el lugar de los primeros oyentes de estas palabras. Antes de la astronomía moderna, ellos pensaban que lo que giraba era el cielo, que cada mañana el sol hacía su viaje de este a oeste, y que cada noche las estrellas bailaban en ruta al amanecer. Pero ¿cuál es la constante, aquello que no cambia, aquel en quien podemos confiar? Dios, el Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esta es una maravillosa descripción de nuestro Dios. Y este Dios, el Dios que nunca cambia, ni en su ser ni en su voluntad, a este Dios le ha placido redimirnos. El Dios que creó las luces ha hecho resplandecer la luz de Cristo en nuestros corazones. En el ejercicio de su voluntad, dice Santiago, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Este es el gran cambio que hace el Evangelio en el corazón humano. En donde solo había muerte, persecución y maldición, surge una nueva creación. Y Dios sigue haciendo todas las cosas nuevas en nuestras vidas. El mismo Dios que por amor a su creación creó de nuevo a hombres y mujeres a la imagen de su Hijo dándonos vida, Él nos da toda cosa buena. Y nunca cambiará de parecer para con nosotros. Podemos confiar en que siempre, siempre encontraremos lo que necesitamos y lo que deseamos en Él y no en otro lugar. La lógica del Evangelio es tal como Pablo dijo en Romanos 8, 28 al 31. Y sabemos que para los que aman a Dios, Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Pablo concluye diciendo, Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas?
3: vuelto tú Mi mayor necesidad Te has vuelto tú Yo medito en tus promesas Ahí encuentro nuevas fuerzas Mi mayor necesidad Te has vuelto tú sí. Lléname de ti Vacíame de ti Más fuerzas, mi mayor necesidad, te has vuelto. Necesito
0: Necesidad canta Jackie Miranda. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Gregorio Magno, hablando en una ocasión de los cambios de esta vida, especialmente aquellos cambios donde enfrentamos aflicción, dijo lo siguiente, «Estos cambios son una sombra que esconde la luz divina cuando pasamos por altas y bajas en esta vida. Pero porque Dios no cambia, ninguna sombra puede apagar su luz». Qué bueno es recordar que aunque no podamos ver a Dios detrás de las nubes de esta vida, Él es inmutable. Él no cambia y su placer es conformarnos a Cristo y siempre darnos lo mejor para nuestro bien y para su gloria. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, Padre de las Luces en quien no hay cambio ni sombra de variación, gracias te damos por tu palabra la palabra de verdad que nos ha hecho nuevas criaturas por la fe en Cristo Jesús. Pedimos que siempre, siempre confiemos en ti, en tu voluntad, en tu plan, y que no seamos de doble ánimo, buscando sabiduría y placer y significado y salvación en otro lugar, más que en ti y solo en ti. Pido por aquel que me acompaña hoy que todavía vaga sin dirección y sin esperanza, salva su vida, Señor. Abre sus ojos para ver en nuestro buen Dios la luz de la redención en Cristo Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. Nuevamente, en nuestra página web, Redención.org diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio.org. También nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz.
4: Eh, le habla para que la hermana Valdiris desde aquí de Maracay, eh, Venezuela. Les escucho en los días, eh, todas las noches en, eh, por Radio Transmundial de Aires Y para mí ese programa es una bendición Gracias por dar el número Este Me contento muchísimo de que pueda enviarles este mensaje Muchas gracias, de verdad su programa me bendice Saludos para todo el equipo de trabajo que tengan allí Y que el Señor les use aún más
0: nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el Faro. Una vez más, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. nombre es Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Dios que adoramos, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.